0: à cette méditation du vendredi saint. Hier, Yeshua, après avoir célébré la Pâque avec ses disciples et leur avoir donné des enseignements de grande valeur, s'en va vers le Jardin de Gethsemane pour prier et est arrêté. Ce sont d'abord les autorités religieuses qui l'arrêtent et l'interrogent. Rappelons-nous que ce récit, ce drame, même s'il s'est passé dans le temps, pour nous, l'enseignement, c'est que ça se passe à l'intérieur. Ça se passe en soi, en chacun, évidemment, d'une façon unique, mais tellement semblable aussi. Alors, les autorités religieuses, qu'est-ce que ça représente intérieurement? Ça représente euh, nos croyances. Même nos superstitions, en fait. Tout ce qui a été accepté de façon aveugle, sans discernement spirituel. Yeshua est ensuite conduit vers Pilate, qui représente l'autorité légale, c'est-à-dire, pour nous, la loi humaine. Ce qu'on accepte, encore une fois, de façon plutôt aveugle et comme allant de soi, parce que tout le monde l'accepte. C'est cette hypnose ou rumeur collective ambiante qu'on ne questionne pas. Ou enfin, pas assez. Alors, dans l'Évangile de Jean, cette scène nous est relatée. On dit, Pilate rentra dans le prétoire, appela Yeshua et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs, toi? » Yeshua répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou est-ce d'autres qui te l'ont dit de moi? » Pilate répondit, « Suis-je donc juif, moi? C'est ta nation et les grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Yeshua répondit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, Toi, tu es donc roi. Yeshua répondit, C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Pilate lui dit. Qu'est-ce que la vérité Toutes ces paroles qui sont parvenues jusqu'à nous ne sont pas là simplement pour relater des faits historiques, en supposant qu'ils le soient, <rire> mais sont là pour être des enseignements. Des enseignements du Christ par la bouche de Yeshua. Quand il nous dit... Mon royaume ou ma royauté n'est pas de ce monde. Il nous rappelle de ne pas se limiter à nos cinq sens, à ce qu'on voit, à comment on le perçoit. À vrai dire, il n'y a pas de problème comme tel avec le monde. Le problème, c'est qu'on croit que cette vision limitée qu'on appelle le monde est la totalité de l'expérience possible. Et il dit, « Je suis venu au monde pour rendre témoignage à la vérité. » C'est-à-dire à ce qui est vrai. C'est-à-dire à Dieu. Parce que vérité est synonyme de Dieu. Dieu est vérité. C'est un aspect, un attribut principal de Dieu. Non pas simplement vérité dans le sens d'absence de mensonge, mais vérité de l'être. Cette révélation de l'être que je suis, dans sa totalité, dans sa plénitude. Et le maître Yeshua en rend témoignage par sa vie, son existence. Ensuite, Yeshua est amené à comparaître devant Hérode, qui représente l'autorité culturelle, voire familiale, c'est-à-dire nos conditionnements. Alors, on a à faire face intérieurement, au quotidien, à toutes ces autorités, ce qui fait autorité à l'intérieur. Je ne parle pas d'autorité extérieure. Ce serait encore de donner une force, une puissance à quelque chose qui n'en a pas. Parce que tout cela n'a des faits que si c'est accepté intérieurement. Et on peut voir que cette vérité qui pousse, qui pointe de l'intérieur, lorsqu'elle est accueillie, réalisée, vécue intérieurement, ne peut jamais être étouffée ou mise à mort par quelque semblant d'autorité que ce soit. Mais comme l'histoire de la vie du maître est un enseignement, on passe par toutes les étapes. Et alors, il est amené à être condamné à mort. C'est-à-dire, le monde, on pourrait dire entre guillemets, ne veut rien avoir à faire avec lui, avec cette vérité qu'il représente. Il ne peut rien avoir à faire avec non plus. Parce que le monde limité n'accepte pas la révélation de la vérité qui, elle, est entière on charge ensuite le maître d'une croix sur ses épaules. Je dis d'une croix et non pas de sa croix, parce que il avait déjà dépassé ses limitations. La croix représente la limitation, l'imitation du monde dont je viens de parler. Il prend sur ses épaules cette croix on pourrait dire, ou en tout cas, on l'a entendu souvent de cette façon, de nos limitations. En fait, ce ne sont pas nos limitations personnelles, mais des limitations du monde. Parce que toutes ces limitations, ces disharmonies, etc., sont impersonnelles. Elles sont là, mais n'ont aucun effet tant qu'elles ne sont pas acceptées. Mais les conditionnements font que nous les acceptons, comme je le disais plus tôt, comme allant de soi. Et se charge de cette croix, c'est-à-dire qu'il prend conscience, une, une vive conscience de l'erreur, de l'illusion, pour euh, la ramener à sa vraie nature, euh, la nature de l'illusion, c'est-à-dire à son néant. Rien. Et il le fait pour nous. C'est-à-dire que chaque être réalisé sa réalisation ne peut être simplement pour lui ou pour elle. Chaque être réalisé élève l'humanité, élève la collectivité en même temps. Donc, ça n'a rien à voir avec cette idée d'un Dieu qui sacrifie son Fils unique. Vous voyez, on est loin de la vision traditionnelle ici là. Parce que tous et chacun nous sommes invités à vivre cet enseignement. Et ce et ces passages, même s'ils ne seront pas de même nature, je ne pense pas qu'il y a plusieurs d'entre vous euh, qui allaient être crucifiés à cause de, de ces points de vue sur la vérité. Je veux dire littéralement crucifiés. Mais néanmoins, nous passons tous invariablement par des moments d'intense souffrance euh, liés au fait de laisser le personnage, de s'abandonner, de laisser les conditionnements. Et ça, c'est la crucifixion pour nous. Et c'est l'enseignement de Yeshua aussi. Cette montée au calvaire nous rappelle qu'il y a un prix à payer. Ça ne nous sera pas donné juste parce qu'on se tourne puis on dit « je crois en toi Jésus ». La voie spirituelle n'est pas de tout repos. Elle est exigeante, même radicale, c'est-à-dire que nous devons nous y engager de tout notre être, pas juste à moitié, jusqu'à l'abandon du sens personnel, c'est-à-dire cette croyance que nous pouvons être séparés de la source, de Dieu. Et plus nous abandonnons ce sens personnel, plus nous retrouvons notre véritable identité. Cet abandon total est représenté par la crucifixion, où on dit le voile du temple se déchire même au moment de la mort de Yeshua. C'est-à-dire, ce voile, ce qui nous cache de la présence du divin, Alors, il se déchire, tout devient disponible. « À qui veut bien en faire l'expérience ?» Une magnifique parole tirée de la lettre de Paul aux Philippiens nous explique bien ce qui s'est passé à ce moment. Cette parole va comme suit. « Ayez entre vous les dispositions qui sont dans Jésus le Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux hommes, reconnu à son aspect comme homme, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom, ça veut dire l'essence, hein, le nom, qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Yeshua, c'est-à-dire dans son essence, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus le Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, le Maître. Pour nous donner l'exemple, est allé jusqu'au bout. Ensuite, dans le récit... Après cette mort, il est mis au tombeau. Et là, c'est un moment un peu mystérieux. C'est un mystère justement pour quelques uns, mais un échec pour la plupart, une déception, un sentiment de s'être trompé, voire même d'être trahi. C'est un moment, humainement, de passage à vide. Où nous sommes invités à laisser la place toute la place au mystère. Alors, je nous invite à méditer, à prendre un moment de silence ensemble, de bien se disposer. On relâche toutes les tensions, tensions physiques, mentales, émotionnelles. On laisse la colonne vertébrale s'allonger dans sa courbure naturelle, sans rigidité. Et on se dispose pour entrer dans cette méditation. Je nous invite à nous abandonner, c'est-à-dire à mourir. Une méditation, en fait, c'est une mort à soi, constante, à laquelle on revient. Ou, comme Yeshua, on est invité à, à voir l'erreur qui se présente, voir, on pourrait dire, les rumeurs, et ne pas en tenir compte, les laisser passer et revenir. À ce moment de plénitude, ce moment d'éternité dans le silence où le divin agit, où l'esprit souffle, prenons ensemble un moment de silence. Thank mm -hmm. you. Merci de vous être joint à moi pour cette méditation du Vendredi Saint. Demain, je vous invite à passer, dans la mesure du possible, une journée en silence. Dans ce silence du tombeau. Non pas un silence de mort, parce qu'on le sait, le Christ ne peut mourir. Mais dans ce silence du mystère, où on laisse la place à l'esprit, afin qu'il souffle, comme bon lui semble, et pour nous, de demeurer simplement à l'écoute. Je vous donne donc rendez-vous dimanche pour Pâques, pour célébrer la résurrection ensemble, si vous le souhaitez, en direct sur Zoom. Je mettrai toutes les informations dans le descriptif du podcast. Sinon, en différé, vous pourrez le revoir sur YouTube. Merci, à bientôt.